0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa kuullaan lähetysjohtaja Jukka Kääriäisen tuore linjapuhe Kylväjän kesäpäiviltä. Aiheena on Kylväjän identiteetti ja visio. Haluan tässä juhlapuheessa maalata visioni Kylväjän työstä ja tulevaisuudesta. Kun asuin New Yorkissa vihin vuonna 2004 erään parin avioliittoon, me juuri muutama viikko aikaisemmin menty naimisiin Lauran kanssa ja meidät luonnollisesti kutsuttiin sitten hääaterialle ja juhlaan. Eräs pöytätoverimme alkoi kysellä meidän taustasta. Kun hän sai kuulla, että minä olen suomalainen, joka oli elänyt pitkään lähetyslapsena Taivanilla ja että Laura oli myös suomalainen, joka oli kasvanut Bangkokissa. Hänen silmänsä alkoivat sumentua ja otsaan tuli syvät Rypyt. Ja lopulta hän vaan möläytti, who are you guys? Keitä te oikein olette? Se on tärkeä kysymys. Se on identiteettikysymys. Evankelimin vuoksi tahdomme keskittyä tavoittamattomien tavoittamiseen Kristuksen evankelimilla. Tästä näkökulmasta kylvejän identiteetti lähetysjärjestönä on yksi selitteinen. vuoksi. Lähetyksen vuoksi saamme keskittyä olennaiseen. Evankeliumin vuoksi Paavali oli strategisesti joustava. Hän oli valmis antamaan periksi omista oikeuksistaan ja mieltymyksistään. Tätä asennetta kylvejänkin tulisi vahvistaa. Missä toissijaisissa asioissa meidän tulisi joustaa evankeliumin vuoksi? jotta tavoittamattomien tavoittamisen missiolle olisi entistä enemmän tilaa, edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Kylve on lähetysjärjestö, piste. Suomen lähetyksen kentällä lähetysjärjestöidentiteettimme on tietyllä tavalla ainutlaatuinen. Olemme puhtaasti lähetysjärjestö. Lähetysjärjestöidentiteetistä käsin kysymme, Onko kannanotto johonkin asiaan lähetyksen vuoksi perusteltua vai ei? Olemme osa jo olemassa olevaa, valmiiksi määriteltyä kirkkoa. Vaikka kirkon päätökset ja käytännöt vaikuttavat meihin, tietysti ne vaikuttavat. Meidän ei tarvitse sekaantua kaikkiin kirkon kiistoihin ja kannanottoihin. Kirkollisen keskustelun ei tulisi määritellä kylväjän itse ymmärrystä. Meidän on tarpeen keskittyä ja rajata visiomme siihen, mitä yhä harvemmat kirkossa pitävät tärkeänä. Ei kristittyjen tavoittaminen Kristuksen evankeliumilla. Jotkut muut lähetysjärjestöt eivät ole puhtaasti lähetysjärjestöjä. Ne ovat osa laajempaa herätysliikettä tai heillä on laaja kotimaan organisaatio. Näissä tilanteissa nämä taustajoukot ja sidosryhmät vaikuttavat Näiden lähetysjärjestöjen kysymyksen asetteluun ja asioihin, johon he kokevat tarpeen ottaa kantaa. Kysymykset ja kriittiset kannanotot liittyvät usein kirkon rakenteisiin, jumalanpalveluselämään, yhteistyöhön, pappisvirkaan ja etiikkaan. Koska emme ole herätysliike, koska meillä ei ole laajaa kotimaan organisaatiota, meillä ei ole omia Jumalan Nämä kysymykset eivät ole kylvejän kysymyksiä. Saamme järjestönä ja työnantajana koota lähetyksen äärelle. Evankeliumin vuoksi monenlaisia ihmisiä ja osaajia, monenlaisia tukijoita ja ystäviä, samalla kun tiedostamme, että jokaisen hengellinen kotipesä on jossain muualla. Suomen Evlut-kirkon lähetysnäkyä muokkaa yhä vahvemmin liberaali luterilaisuus, joka vierastaa pelastuksesta puhumista, painottaa toimintaa yhteiskunnan ja maailman hyväksi ja muokkaa tehokkaasti kirkon lähetysnäkyä. Kokonaisvaltaiseen lähetykseen vedoten lähetystyötä määritellään yhä vahvemmin kansainvälisenä diakoniana, palveluna, kehitysyhteistyönä pelkästään ja humanitaarisena apuna. Lähetyssanaa vältellään. Tämä on valitettavaa. Puhe kirkon lähetyksestä pyritään korvaamaan puhella kirkon kansainvälisestä vastuusta ja globaalista työstä. Samalla liberaalitahot tekevät vahvaa vaikuttamistyötä seurakunnissa, jotta klassista kristinuskoa ja lähetysnäköä edustavia järjestöjä, kuten kylveää ja muita, ei tuottaisi. Tässä vaikuttamistyössä verotaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteisiin, joita edellä mainitut järjestöt väitetään rikkovan. Vaikka lyhyellä aikavälillä tämä lähetysnäky vahvistuisi meidän kirkossa, pitkällä tähtäimellä se on kirkon ja lähetyksen tuho. Liberaali luterilaisuus ei kuitenkaan ole ainoa ilmiö kirkossamme. Toisessa ääripäässä on puhdasoppinen luterilaisuus joka korostaa luterilaista oikea oppisuutta raamatullisuuden nimissä ja haastaa kylvejää sekä teologisesti että toiminnallisesti. Tämä luterilainen puhdasoppi edellä kärki on vierasta kylvejälle, joka on alusta asti aina painottanut Jeesus-maailmalle kärkeä. Lähetyksen kenttä määritellään Suomessa kaksijakoisesti liberaaliin ja konservatiiviin siipiin. Ääripäät vetävät puoleensa ja paine työntää niiden suuntaan. Yhteiskunnan sekularisaatio sekä sen tuomat lisäodotukset painostavat siipeä yhä vahvemmin sosiaalieettiseen lähetysnäkyyn. Toisaalta lähetyshiippakunnan vetovoima painostaa siipeä puhdasoppiseen luterlaisuuteen ja yhä jyrkempiin kannanottoihin. Vahvistuva polarisaatio näkyy sekä kärjistyneinä asenteina että julkisuudessa pelkistyneissä mielikuvissa. Kirkopoliittinen polarisaatio ja kirkon kärjistynyt keskustelukulttuuri heijastuvat myös meidän lähetysjärjestöjen kentälle. Liberaalisiipi mieltää identiteetinsä yleiskirkolliseksi. Konservatiivisiipi koostuu kuudesta Lähetysjärjestöstä, joilla on herätysliiketausta. Nämä myös edustavat klassista kristinuskoa ja lähetysteologiaa. Kylväjä on osa tätä porukkaa, mutta emme koe oloamme kaikin osin täysin kotoisaksi. Liberaali siipi liputtaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta seksuaalivähemmistöjen asian ajamisen kärjellä. Konservatiivisiipi painottaa luterilaista lähetystä tavalla, johon liitetään muun muassa tietty raamattukäsitys, teologinen puhdasoppisuus ja perinteinen virkakäsitys. Molemmista leireistä puuttuu minun mielestä selvä näky siitä, että ykseys evankilmissa luo riittävän perustan ykseydelle ja yhteydelle lähetyksessä. Molemmissa leireissä toisiaset asiat joko liitetään ytimeen tai korvaavat sen. Liberaali leiri on sosiaalietiikan ja yhteiskunnallisen hyväksynnän nimissä sumentanut evankeliumin olemuksen ja evankelioimisen keskeisen aseman lähetyksessä. Konservatiivileiri näyttäisi kutsuvan ja kokoavan, ei pelkästään lähetyksen äärelle vaan samalla herätysliike spesifien painotusten ja luterilaisen puhdasoppisuuden äärelle. Kylväjä pyrkii olemaan vieraan luterilainen tavalla, joka ei istu luontevasti kumpaankaan leiriin, en suostu tyytymään tähän vastakkain asetteluun. Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi Suomen lähetyksen kentällä liberaalin ja konservatiivisen siiven välillä on aukko, johon tulisi rakentaa uusi tie, lähetyksen kolmas tie. Tämä kolmas tie olisi uudistuksen tie. Kukaan ei ole ottanut tätä paikkaa vielä. Onko kylväellä tahtotila ja kyky luoda evankelimin vuoksi jotain, mitä Suomessa ei tähän asti ole vielä ollut? Lähetyksen kolmas tie. Onko meillä evankelimin vuoksi sietokykyä jaksaa sitä rakentavaa erimielisyyttä, joka rakentamisen aikana syntyy? Uhkakuvien ja pelkojen ei tulisi määritellä kolmannen tien torjumista. Kylväjä on jo ottanut merkittäviä askeleita tällä tiellä, mutta matka on vielä kesken. Näen, että globaalin evankelikaalisen liikkeen vaikutus Suomessa ja kylveen yhä vahvempi liittyminen siihen, sekä purkaa luterlaisuuden vastakain asettelua Suomessa että mahdollistaa kylveelle terveemmän asemoitumisen Suomessa ja vahvemman identiteetin maailmalla. Vieranvarainen luterlaisuus nousee sitoutumisesta sekä luterlaisuuteen että evelikalisuuteen. Lähetyksen kolmas tie ei kuitenkaan ole kompromissi, vaikka näin tullaan väittämään. Se on Jumalalle kuuliainen, evankeliumin keskittyvä, yhteistyöhakuinen ja yhteyteen kutsuva tie. Jos lähdemme seuraamaan elävää, ylösnoussutta Kristusta lähetyksen kolmannella tiellä, tilanteemme on verrattavissa mielestäni Opetuslasten kokemukseen ylösnouseen seurassa Emmauksen tiellä. Emme aina voi olla täysin varmoja, näemmekö Kristuksen ja ymmärrämmekö hänen tahtonsa tarpeeksi selvästi. Siksi yhteinen rukous Jumalan tahdon ymmärtämisestä on niin tärkeätä. Kun kuitenkin vilpittömin sydämin ja herkin korvin pyrimme yhdessä hahmottamaan Herramme äänen ja tahdon. Saamme luottaa siihen, että hän kävelee kanssamme, näyttää tien ja hän ilmentää itsensä. Ei ainoastaan ehtollisessa, vaan myös meidän teossamme. Evankeliumi ei ole ainoastaan opin kappale tai valon lähde, johon uskomme ja jota tunnustamme. Evankeliumi on myös tie, jota kuljemme, jotta kylvejä pysyy puolensa vetävänä. Ja elinvoimaisena tulevaisuudessakin. Sen tulee tarkkaan valita identiteetistään käsin tuleva tie. Näen, että tällä hetkellä kolme vaihtoehtoa on tarjolla. Mukautuminen on liberaali luterlaisuuden tie. Se on yhteiskunnallisesti relevantti, mutta ei enää evankeliumille uskollinen. Tämä ei ole kylvejän tie. Toinen vaihtoehto on konservatiivinen säilyttäminen. Se tavoittelee raamatullisuutta ja puhdasoppisuutta tavalla, joka koetaan pois sulkevana ja turhan jyrkkänä. Tämäkään ei ole kylväjän tie. Näen ainoana vaihtoehtona uudistumisen lähetyksen kolmannella tiellä. Se on puolensa vetävä, relevantti ja evankelimille uskollinen juuri siksi, että se kokoaa lähetyksen äärelle sitomatta toissijaisilla asioilla. Miltä kylän identiteetti näyttäytyy 10 tai 20 vuoden päästä Suomessa tai maailmalla? Se tunnetaan ei puhdasoppisesti luterilaisena, vaan vieraanvaraisen ja riittävän luterilaisena sekä jalomielisen anteliaan opillisena. Se tarjoaa rohkeasti ja häpeämättä luterilaisia aarteita siunauksena muille. Yksin armosta, yksin uskosta. Yksin risti, yksin Jeesus. Se torjuu väärät evankelimit, lakihenkisyyden, sosiaalieettisen evankelimin ja ihmisen nostamisen kaiken mittariksi ohi ristiinnaulitun ja ylösnouseen Kristuksen. Samalla se keskittyy Jumalan valtakuntaan, armolahjojen käyttöönottoon, rukoukseen, yhteyden luomiseen sekä uusien kristillisten yhteisöjen ja kirkkojen istuttamiseen. Nämä ovat evankelikaalisia painotuksia. Ne haastavat heikkoa kristinuskoa, joka keskittyy enemmän rakenteisiin, talouteen ja vallankäyttöön, kuin Jeesuksen lähetyskutsun todesta ottamiseen. Evankelimin vuoksi luomme rohkeasti strategisia kumppanuuksia Suomessa ja maailmalla. Haluamme innostaa, kutsua puoleensa, varustaa lähetyselämään täällä ja maailmalla sekä kirkastaa yli kaiken Kristuksen hyvyyttä, jotta valtakunta leviäisi. Siinä kuultiin Kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäisen linjapuhe, jonka hän piti kesäpäivillä. Aiheena oli Kylväjän identiteetti ja visio. Ja tämän lähetysvartinhan voit kuunnella myös Kylväjä-podista, joka löytyy useissa palveluissa. Kylvaja.fi.